0: Multikulti talentiert ist wie ein Muskel. Ich sage öfters Cultural Sensitivity und Diversity. Die sind wie ein Muskel. Train it, use it or lose it.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Rupali Steinmeier, Managing Director und Chief Growth Officer bei MetaDesign. Rupali ist in der Welt zu Hause. Sie selbst vereint unterschiedliche Kulturen und sieht Diversität als einen treibenden Faktor in der Wirtschaft an. Schön, dass du da bist, liebe Rupali.
0: Danke, danke. Schön, hier zu sein.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielleicht starten wir damit, dass du dich selber noch einmal vorstellst und ja, unseren HörerInnen einfach mal sagst, was dir so wichtig ist und wer du bist.
0: Super, mag ich gerne. Also, aber erstmal das Wichtigste zuerst. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier ein Teil der Arbeit äh, zu sein, dass du und dein Team leisten um den Transformation ähm, in der Wirtschaft voranzutreiben. Also, super Sache, Beyond Gender, Agenda, go, 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 sage ich. Ja, thank ähm, you very much. <lacht> also, ich heiße Rupali Steinmeier und dachte, ich stelle mich vor mit Worten, ähm, die mich nicht nur beschreiben, aber die mich auch als Person erfüllen. Ja, also, Mutter, Partnerin, Schwester, Kollegen, Freundin, Chefin, Führungskraft, Kulturvermittlerin und Optimisten. Ich gehöre zu einem Team, das eine globale Brandingagentur Metadesign leitet und bin für Geschäftsstrategie und das Wachstum verantwortlich. Ich komme ursprünglich aus Indien und bin zwischen Indien und den USA aufgewachsen. Und habe viel, viele Jahre in Deutschland und China auch verbracht, also wie du siehst, überall in der Welt ein bisschen.
1: Ja, super, das bist du, das kann ich bestätigen. Ich hatte ja schon die Freude, im Rahmen unserer Kampagne mit dir arbeiten zu dürfen. Und da habe ich auch gemerkt, du bist optimistisch und dynamisch und äh, in der Welt zu Hause. Und äh, wir kommen direkt auch zu dem Thema, was du genannt hast, Diversität. Warum ist dir persönlich denn Diversität so wichtig?
0: So, warum ist das Vielfalt-Diversity für mich so wichtig? Ähm, das sage ich, weil Diversity-Vielfalt einige meiner frühesten Erinnerungen prägt. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die vielfältige indische Landschaft zum Beispiel. Ich weiß noch, was für ein krasser ähm, Kontrast das war zu den USA. Also schon als Kind habe ich verschiedene Städte, Speisen, Menschen, Kulturen, ähm, Feiertage und Musik erlebt. Ne, also deshalb sage ich, Vielfalt ist wirklich so ein Kern von meinem Wesen und äh, das bin ich einfach. Also anders kann ich mich nicht vorstellen.
1: Ja, und ähm, du hast es selber gesagt, du bist in, in Indien geboren, ähm, du hast in den USA gelebt, aber auch in vielen anderen Ländern. Was würdest du denn sagen, welche Kultur hat dich als Mensch am meisten geprägt?
0: Es ist wirklich schwer, eine Kultur zu benennen, Vicky ähm, die mich am meisten geprägt hat. Also, wie ist das dir in jeder meiner ich sag jetzt Lebensphase, ne, reagiere ich mich ein bisschen anders auf, was ich in ein Kultur gelernt habe oder gesehen habe. Zum Beispiel einige Dinge, die ich in Indien, zum Beispiel als Kind gelernt habe, äh, die meine Lebensweise geprägt haben, die sehe ich anders heute als vor 20 Jahren. Ähm, meine, ich sage jetzt Bezugsrahmen, haben sich über die Jahre sich erweitert. Das zwingt mich natürlich, anders zu denken, anders zu agieren, anders zu reagieren, anders Sachen zu wahrnehmen. Aber ich bin sehr froh, dass ich weiterentwickle. Und ich sage, es ist eine gute Sache, dass ich heute anders bin als vorgestern oder gestern zum Beispiel. Absolut.
1: Ja, und ähm, du bist ja auch ein wesentlicher Teil, ich habe es eben erwähnt, so haben wir uns kennengelernt, unserer Diversitätskampagne Success is diverse. Mhm. Und besonders schön fand ich deine persönliche Headline auf deinem Motiv. Die hieß nämlich Multikulti-talentiert. Was bedeutet denn Multikulti-Talentiert für dich persönlich und warum ist es ein Talent, das mehr Menschen haben sollten?
0: Also Multikulti-Talentiert ist für mich ähm, eine Fähigkeit. Ja, Es ist eine Fähigkeit, die es ähm, mir ermöglicht, verschiedene Menschen, Sprachen, Musik, Landschaften, Speisen, Meinungen zu schätzen. Es ist für mich eine Fähigkeit, ein Teil von etwas zu werden, ohne meine eigene Stimme oder mein Selbst zu verlieren. Also es ist wie ein Muskel, ich sage öfters, cultural sensitivity und diversity, die sind wie ein Muskel, train it, use it or lose it. Also wenn du ihn nicht ausreichend oder klug einsetzt, wirst du ihn verlieren. Und ich sag dir, Vicky, stell dir das vor, wie langweilig das Leben wäre, wenn wir alle dasselbe anstreben würden. Wenn wir alle gleich aussehen, gleich schmecken, gleich riechen oder gleich klingen. Ach, was für ein Albtraum. Das kann ich nicht vorstellen.
1: Absolut richtig, ich auch nicht. Das muss nur der deutsche Durchschnitt erst noch verstehen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Da haben wir auch schon viel zu gesprochen. Jetzt bist du ja seit ein paar Jahren in Deutschland und hast auch unsere deutsche Wirtschaft als Führungskraft kennengelernt. Wie divers ist denn die deutsche Wirtschaft deiner Meinung nach?
0: Also ich bin sehr froh, dass du mir diese Frage gestellt hast, ja? weil ich höre öfters, Ach, Deutschland ist ja so viel, äh, vielfältig. Schau dir nur mal ähm, Kreuzberg in Berlin an. Da sage ich, seriously? Also wenn das die Definition von Vielfalt, von Vielfalt ist, dann ist sie sehr eng gefasst. dann ja? Deutschland has a long way to go. <lacht> Weil was in der deutschen Gesellschaft widerspiegelt, ist anders, als was in Unternehmen passiert. Um, und ich denke, ähm, es ist schon wichtig und wie du auch sagst, also es ist wichtig zu erkennen, dass Vielfalt mehr ist, nur als äh, ethnische Zugehörigkeit, ne? Kultur, Gender, Individualität, äh, finanzielle Situation, äh, Meinungen, Barrierefreiheit, Behinderungen, Sprache, das sind alle Bausteine von Diversity und deine eigene Beobachtung, ne? also du hast es auch gesehen, dass da ist eine große Notwendigkeit ähm, in der deutschen Wirtschaft für diese Diversity. Ähm, klar, in den letzten Jahren hat das ein bisschen verbessert. Ich bin auch da optimistisch, es wird immer besser. Ähm, aber äh, there is room for improvement. Ähm, und ich sehe das nicht nur, ich sage jetzt, in einem Boardroom oder in der Management. Ich sehe das auch in kleinen Unternehmen und Großunternehmen. Und äh, also ich arbeite in einer Agentur. Die Agenturwelt ist viel bunter, sage ich, als ich sag zum Beispiel Retail ne, oder Healthcare. Ähm, und dafür bin ich auch froh, aber... Da ist also Luft nach oben, wie man auch ja. schon Deutsch sagt.
1: Ja, genau so sagt man das. Und du hast es gerade gesagt, genau, du bist Managing Director einer international tätigen Agentur und hast mir mal erzählt, dass du in deutschen Meetings oftmals die einzige Frau bist, aber in jedem Fall die einzige Frau mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Und was glaubst du, woran liegt das, beziehungsweise was muss dringend geändert werden, damit das anders wird.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Leider ist äh, das die Wahrheit. Also ich sehe schon, es wird besser. Ich äh, bin auch optimistisch, dass das äh, be viel besser sein kann. Aber ich denke, was ähm, dazu gehört, äh, ist auch dieses Gefühl von Willkommen heißen. Also das zu ändern finde ich, es ist extrem wichtig, dass wir in Deutschland andere Kulturen also willkommen, wir sagen welcome to Germany. Und das ist jetzt nicht nur ein Plakat oder das ist nicht nur ein Social Campaign. Everyone uh, is uh, welcome in Germany. Darum geht es nicht. Aber mein Gefühl ist, dass ähm, wenn wir in der deutschen Wirtschaft erkennen, welcher Wert eine andere Kultur hat für unsere Wirtschaft, dann kommen wir weiter. Ähm, dafür müssen wir natürlich verstehen, ähm, wie äh, unser unique oder einzigartige äh, äh, Erfahrungen Ne, was äh, die dann oder Sichtweisen, ähm, wie die Lösungen prägen. Und zum Beispiel, also du hast ein homogenes Team, du hast ein heterogenes Team. Und du gibst dir dann ein, ich sag jetzt, the business challenge. Ne, und fragt nach Lösungen. 100 Prozent, wenn du ein äh, heterogenes Team hast, kriegst du ganz andere äh, Lösungen als in ein homogenes Team. Und die ähm, Lösungen sind vielfältiger, spannender. Und ich bin sehr sicher, dass Unternehmen profitieren auch von solchen Lösungs, äh, Lösungsansätzen. Also von, Und das kann ich auch aus meiner Erfahrung ähm, auch sagen. Das ist wirklich äh, äh, tatsächlich so. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, was kann man ändern, ne, ähm, damit das äh, anders wird? Und da müssen wir Wertschätzung zeigen ähm, für andere Ideen, für unterschiedliche Meinungen, für ähm, andere Menschen, egal wie die aussehen oder sprechen oder äh, klingen. Also du kannst auch zum Beispiel zu einer anderen Sprache äh, wechseln, wenn du merkst, okay, diese Person kann äh, seine Meinung nicht richtig äußern, dann wechselt die Sprache, egal wie, ob du die super gut beherrschst oder nicht. Ähm, Hauptsache äh, ist, dass du dieser anderen Person das Gefühl vermittelst, dass sie gehört wird. Ne? Also bring different people to the table, to that one table, one after the other, ein Treffen nach dem anderen, so können wir Sachen ändern.
1: Ja, wunderschöner Ansatz und gute Idee und ähm, du hast mir in unserem letzten Interview zur Kampagne auch erzählt, das ist in New York und das kenne ich auch selbst und deshalb fand ich das spannend, dass du das erzählt hast. So ist, da sagt jeder selbstverständlich, ich bin ein New Yorker. Und mhm. niemand schüttelt den Kopf oder sagt, Moment, du hast die falsche Hautfarbe oder ja. du siehst anders aus oder ein New Yorker muss das und das erfüllen. Das gibt es einfach nicht, sondern jeder, der in New York wohnt und lebt, ist ein New Yorker und das ist okay so. Und äh, mhm. das hast du so herrlich erzählt, dass es in Deutschland tatsächlich eine andere Bedeutung hat, zu sagen, ich bin Deutscher, dass da oft anders reagiert wird und mhm. ähm, dass das so eine Erfahrung ist, die du mitgenommen hast. Ähm, was glaubst du, müssen wir denn tun, dass die Deutschen da ein bisschen offener werden und einfach, ähm, ja, Du hast es eben gesagt, wir müssen es mehr wertschätzen, wir brauchen eine Willkommenskultur, die einfach offen ist. Aber wir beobachten das, da, da tut sich der Deutsche, die Deutsche schon eher schwer mit. Hast du noch eine Idee, was wir noch tun können, damit da ein bisschen mehr Schwung und Dynamik hinterkommt, dass wir irgendwann auch akzeptieren, dass jeder, der in Deutschland lebt, einfach sagt, er ist ein Deutscher und das ist gut so?
0: Ja, also ich glaube, ähm, die, es gibt eine sehr, ich sage jetzt, feste Idee von was das bedeutet, ein Deutscher zu sein. Und diese Identität ist auch äh, extrem geprägt mit, wie man aussieht oder wie man die Sprache spricht oder ähm, ob du, äh, wie du klingst. Und ich denke, diese diese Ideen müssen wir hier äh, in unser Kopf erstmal, äh, ne, also uns befreien davon und dann unsere Herzen ein bisschen öffner machen und sagen: Hey, wenn da eine andere Person ähm, gegenüber mich sitzt und diese Person sieht ein bisschen anders aus als äh, ich, das ist eine gute Sache. Ähm, genau. Wenn diese es ist ein Person, ja, genau, wenn diese Person äh, andere Musik hören möchte oder anders tanzt als ich. Super, das ist eine sehr schöne Sache. Und also ich weiß jetzt nicht, wie man das, äh, also du kannst das nicht von heute bis morgen ändern, aber du kannst deinen Kindern das beibringen, du kannst das in die Schulen äh, dann anfangen, also... Du kannst sagen, okay, reiß mal durch die Welt. Die Welt sieht ganz anders aus. Und ich, manchmal wundere ich auch, weil die Deutschen reisen gern überall in der Welt. Ja? Und die sagen, ja, ich war in Thailand, ich war in China, ich war in Japan, in Indien und USA, Kanada, whatever. Und dann sage ich, aber genau das sind die Sachen, was du nach Deutschland zurückbringen musst und zelebrieren musst. Und wenn eine andere Person da kommt, dann sagt, hey, how cool to see you here. You are welcome in Germany. So Oder you are welcome in my life. Muss man jetzt nicht immer über das Land reden. Du kannst das auch in deiner eigenen Ecke zum Beispiel ein Changemaker sein. Absolut ja.
1: und davon brauchen wir ganz viele Changemaker
0: mhm.
1: und du hast das vorhin, als du dich vorgestellt hast, so nett beschrieben. Du hast ganz viele Begriffe, die auf dich zutreffen, ganz viele Rollen nimmst du ein. Du bist Schwester, du bist Freundin, du bist Partnerin, Chefin, aber auch Mutter mhm. ähm, und zwar äh, bist du Vollzeit berufstätig und Mutter von zwei Kindern. Und ich weiß nicht, ob der Begriff dir schon mal begegnet ist, aber in Deutschland haben wir wirklich einen schrecklichen Begriff, wie ich finde, den Begriff Rabenmutter. Rabenmutter. Gibt es mein, genau, gibt es meiner oh. Kenntnis nach in keiner anderen Sprache. Zeigt aber ja. sehr gut, was wir in Deutschland davon halten. Wenn Fra Also erstens sind wir der Meinung, dass Frauen Kinder bekommen müssen. Da kann man ja auch mal ein Fragezeichen hintersetzen. Und zweitens... Ähm, wenn sie denn Kinder haben, dann sollen sie immer bitte nicht arbeiten, sondern sich nur um die Kinder kümmern. So, also Das sagt so ein bisschen dieser Begriff Rabenmutter und den finde ich persönlich ziemlich scheußlich. Und erstens mal, wie findest du den Begriff? Und zweitens mal, was glaubst du, muss sich ändern, damit Frauen und Mütter wie du auch sehr gerne hier Karriere machen und auch das Gefühl haben, es ist in Ordnung, beides zu tun, wenn ich denn beides tun möchte?
0: Ja, also genau dieser be Begriff Rabenmutter, als ich nach Deutschland kam, ha habe ich tatsächlich das gehört und ich sagte, you can't be serious, also das geht gar nicht. <lacht> also das müssen wir aus unserem Wortschatz wirklich äh, verschwinden lassen. Ähm, ja, die, die Frage ist wirklich, warum fragen wir nur Frauen, Kinder oder Karriere? Kriegen Männer auch solche Fragen? kriegen Männer auch eine Frage, möchtest du Kinder äh, haben oder auf deine Kinder aufpassen oder Karriere? Nein, also es ist wirklich möglich, beides zu haben und das kann ich bestätigen. Also, was ich sagen auch kann, ist, dafür brauchst du natürlich einen Partner oder Partnerin, der auch dann mitmacht, ähm, im Sinne von, it takes a village. Ne? Also, du kannst das äh, auch allein machen, wenn du möchtest, ähm, ich, da sind genug super Frauen, ne? also ähm, die machen das alles möglich. Aber ich denke, eine Karriere und Kinder und Familie, ähm, erfol also diese, was, was bedeutet erfolgreich, also die, das zu kombinieren, sage ich. Ähm, dafür brauchen wir auch ähm, Dafür müssen wir Leute sensibilisieren, ähm, dass die auch diese Wert von Mütter erkennen. Also, es muss möglich sein in unserer Welt heute oder in unserer Gesellschaft heute, dass beide möglich ist. Wir sind so weit gekommen. Also, ich kann es nicht verstehen, warum wir immer noch mit, mit dieser Frage entweder oder beharren. Also, verstehe ich äh, das nicht. Und ich denke, wenn Unternehmen ne, das erkennen, okay, ähm, Frauen sind hier, die haben einen großen Wert oder die sind auch ein Teil von unserem Profit und Margin, unser Margins, unserem Erfolg, dann nur so kann, können äh, Frauen auch das Gefühl kriegen, okay, hier bin ich auch willkommen. Und ich werde hier mein Bestes geben, damit ich in meiner Karriere auch erfolgreich sein kann und auch zu Hause mit meinen Kindern und Familie. Ich denke, es geht, es geht.
1: Ja, aber ich, ich nehme gerne mit, das Wort Rabenmutter muss gestrichen werden. Und es ist in der Tat die Frage, warum wir Männer eigentlich nicht fragen, was eigentlich ihr konkreter Plan bezüglich Kinder ist und ob sie sich entscheiden wollen zwischen Kinder und Karriere. Das sollte der Vergangenheit angehören, dass wir überhaupt jemanden fragen, egal welches Geschlecht, und da einfach offener sind. Das sehe ich ganz genauso. Und jetzt würde ich mit dir gerne zum Abschluss noch mal kurz über deine Agentur Metadesign sprechen. Jetzt bist du nun als Multikulti-talentierte Chefin sozusagen äh, an der Spitze einer spannenden international tätigen Designagentur und du selbst stehst definitiv für Diversität. Aber wie sieht's denn in der Agentur aus, vor allen Dingen auch, wie sieht's in Deutschland in der Agentur aus und was wollt ihr noch tun, um vielleicht in Zukunft noch diverser zu werden?
0: Also äh, wir nehmen bei Metadesign-Vielfalt sehr ernst. Ne? Also Diversity, ähm, Inclusion, Equity, das sind ähm, nicht nur Begriffe für uns, äh, weil die cool sind oder weil überall man das zu lesen ist. Ne? Das ist wirklich ein Teil von unserer Unternehmenskultur. Und ähm, wir bemühen uns besonders, äh, dass unsere Teams, multidisziplinär sind, dass sie multikulturell sind, ähm, dass wir von unterschiedlichen Standorten zum Beispiel arbeiten, damit wir auch unterschiedliche, ich sage jetzt, äh, unterschiedliche Erfahrungen zu einem Tisch äh, bringen. Klar, können wir mehr tun? Ja, das tun wir auch. Aber was wir sehen, und ich bin sehr, sehr froh äh, dafür, die jüngsten Neueinstellungen, was wir gemacht haben in den ne, letzten acht Monaten, auch während der Pandemie. Wenn du das äh, siehst, wie viele andere Kulturen äh, zu uns gekommen sind, aus unterschiedlichen Ländern. Äh, die Leute, die wir hier bei uns haben, die müssen nicht unbedingt in Berlin sein. Also diese Remote-Arbeit ist auch jetzt welcome bei uns. Um, und da sage ich, actions speak louder than words. Also Wir machen sehr viel, wir nehmen das ernst und uh, wir supporten auch um, Sachen, was zum Beispiel du und dein Team magst uh, in der Gesellschaft. So it's part of us.
1: Ja, absolut. Und herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank für diesen spannenden und tatsächlich sehr unterhaltsamen Podcast. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, danke an dich auch nochmal, dass du äh, den Podcast auf Deutsch mit mir gemacht hast. Da, ich weiß, da bist du immer ein bisschen vorsichtig, aber ich finde, du <lacht> hast das fantastisch gemacht. Herzlichen Dank dafür, liebe Rupali, und bis ganz bald.
0: Dankeschön. Vielen Dank.